0: Bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise. Aqui você vai encontrar conteúdos de qualidade, de forma prática e acessível. Mas para que eu possa continuar levando até vocês ouvintes essa maravilha que foi deixada por Freud e aperfeiçoada por tantos outros, eu preciso da sua contribuição. Além de ajudar a manter a continuidade desse podcast, todos os meus apoiadores vão receber conteúdos exclusivos. E o link para que você também possa participar ativamente do grupo de apoiadores está na descrição do episódio. Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai lá, contribui e volta aqui para poder ouvir o episódio, tudo bem? Eu conto com você, tá? Vamos então crescer todo mundo junto e o mundo vai ficar pequenininho para nós. Vamos começar? Vocês agora algumas considerações para a gente poder encerrar o assunto a respeito do amor e do desejo. Bom, é, quando a gente pensa no narcisismo, né? Nessa relação do, do sujeito com a sua imagem e em todo o investimento da libido feita nessa imagem de si, né? Nesse, nesse ideal de eu, é, a gente pode pensar no amor como uma saída para esse narcisismo, como uma alternativa que vai além, onde o sujeito não vai ficar preso aí numa relação com o seu próprio narcisismo, né, com esses ganhos narcísicos apenas, mas o amor ele pode trazer aí uma possibilidade de ir além desse imaginário, né? além dessa relação com a sua própria imagem. O, o amor ele pode ser como um meio de ultrapassar a repetição do gozo, e numa direção a algo novo, a algo que está além desse gozo, né? dessa relação de, de prazer com o seu próprio corpo. Né? O amor ele seria aí uma via de acesso a algo que vai ultrapassar esse mecanismo de repetição algo que na medida em que o amor ele ele vai em direção a esse grande outro a esse outro enquanto ser né na medida em que ele busca esse outro como um ser a gente pode pensar numa numa travessia aí desse narcisismo né o sujeito ele vai além dele mesmo né porque na na relação narcísica, o, o sujeito ele fica preso a ele mesmo, né? Esse gozo ele estaria vinculado ao próprio corpo, né? É assim que o gozo funciona. E, e o amor ele faria um movimento de ir para fora, né? De sair de si mesmo, né? Desse ensimismamento. É... Se a gente pensa no sexo como uma relação com um objeto, né, mas que vai trazer prazer, provocar, despertar prazer aí no corpo desse sujeito, é, a gente poderia pensar o sexo numa relação consigo mesmo, praticamente, né? Tem uma outra pessoa ali, mas ela tá funcionando só como um objeto mesmo, para o seu próprio prazer e para o prazer que você vai sentir no seu corpo. Já é, o amor, ele, ele faz um movimento de saída, né? Ele não, ele não vai se relacionar com esse outro enquanto um objeto, mas ele vai realmente se relacionar com esse outro, colocando, elevando esse outro a esse patamar de grande outro, né? De um ser que possa ser completo e que, e que pudesse ter ali a, 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 a suplência, assim, né? suprir as suas próprias faltas. Então no sexo existe apenas uma mediação né, desse outro e não na, na verdade a relação não é com o outro, né? esse outro apenas faz essa mediação para atingir, para que o sujeito ele atinja o gozo no seu próprio corpo. Então, no gozo, o que se busca é um objeto, né? no sexo, o que se visa é um objeto, no amor, o que se busca é um grande outro. O amante, ele exige que esse mero objeto de amor, ele não atue e não haja como objeto, né? mas que ele seja como um grande outro, que ele traga em si uma... o, o, o o amor também né que ele também ame o amante que seja recíproco na forma de amar a feminina existe a gente sabe que no feminino existe a ausência de um significante fálico né que possa se inscrever e organizar o gozo desse amante feminino né? não existe um significante que possa representar o feminino né o o significante fálico, ele é. O, o falo, ele é um significante do masculino, né? Que se inscreve na cadeia. Mas o feminino, ele não tem esse significante que o represente. E, e na ausência aí desse significante, o amante. Que é o amante feminino, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai se dirigir a esse grande outro na busca ali, na reivindicação por palavras, por significantes que possam sustentar o seu ser, que possam organizar o seu gozo, que possam dizer de quem ele é, né? É, esse amor feminino. É, ele é caracterizado porque no feminino não há uma identificação total com esse gozo fálico. E aí as palavras que vão ser reivindicadas desse grande outro, né, os significantes que vão ser pedidos por, né, desse grande outro, eles podem permitir que o gozo ele se fixe, não ficando à deriva né, é, e não indo para o corpo como a gente observa, né, nas estruturas femininas. A posição feminina, ela vai exigir um suplemento de inconsciente. É como se ela pedisse ali para esse grande outro que desse esse suplemento, que oferecesse esse suplemento, né, que faça com que essa posição feminina possa se sentir sujeito aonde ela na verdade não é. Porque no, no inconsciente, por não haver um, um significante do que é o feminino, a, aquele que se identifica com essa posição feminina, ele não consegue se, ser sujeito ali no inconsciente sem esse suplemento. Né? Não é possível que ele seja feminino, porque no inconsciente não existe um registro do que é ser feminino, né? principalmente assim, do que é ser mulher, não há essa definição, não há um significante que represente a mulher no inconsciente. Então, essas palavras é, elas podem servir como uma âncora. Então, quando a gente pensa nas cartas de amor, nas palavras de amor, essas palavras de amor, elas vêm para trazer essa âncora mesmo, né? para tra tentar trazer essa sustentação que o feminino não consegue encontrar no inconsciente, num registro, né? num significante que possa definir a sua forma de gozar, que possa encerrar ali a sua forma de gozar daquela maneira e ponto, né? Como acontece no feminino, no masculino, porque o masculino por ter um registro do falo, né, no inconsciente, que é um o registro da posição masculina, o masculino ele consegue atingir esse gozo apenas respondendo a esse significante, né? Então ele consegue responder ao gozo fálico a esse gozo limitado pela estrutura da linguagem, a esse gozo restrito, né? Aquele gozo absoluto ele é impedido porque há o registro do simbólico, o registro da linguagem, a inscrição do falo no inconsciente, né? Então isso modela a posição masculina. Já a posição feminina ela não contém esse molde encerrado, né? Esse molde, ele, ele não é total, Ela não é totalmente submetida a ele. Então, ela é parcialmente submetida a esse gozo fálico. Mas parte do seu gozo, a gente sabe que fica é, solto, fica à deriva. E muitas vezes vai encontrar satisfação no corpo, na produção de sintomas, né? Nas conversões histéricas. Então, as palavras as cartas de amor, né, ah, os poemas de amor, eles podem ir dando um contorno, dando uma ancoragem para esse gozo, para que essa, né, esse feminino, essa mulher possa se sentir sujeito. Então é como se ela pedisse ali por meio dessas palavras, né, que houvesse uma forma de coincidir o amor e o gozo né por isso que ela tá sempre demandando palavras de amor então aqueles que estão numa posição feminina eles demandam as palavras de amor as, as é, declarações de amor né aqueles que estão numa posição masculina geralmente eles têm dificuldade para poder responder dessa forma né para poder produzir palavras para transmitir em palavras né, o que seria esse lugar dessa mulher na vida deles ou o lugar desse ser feminino na vida deles assim. é, mas o feminino ele faz essa reivindicação então ele, o que eles fazem né, seria uma tentativa aí de vincular o simbólico ao imaginário né? só que a, a demanda essa demanda, ela acaba sendo inversa ao desejo, porque na medida em que o feminino diz para o outro é, que transforme em palavras aquilo que você sente por mim, me diga em palavras qual é o lugar que eu devo ocupar na sua vida, né? qual é o lugar que eu devo, que, que, que tipo de sujeito eu preciso ser para você, para que o, o amado, ele deseje falar do seu amor, não se pode pedir isso dele, né? Então, por isso que a gente diz que a demanda ela é inversa ao desejo, porque quando você pede para o outro para poder transformar em palavras o que ele está sentindo, quando você pede algo para o outro, deixou de ser desejo, deixou de ser o desejo dele, né? O que ele está fazendo é tentando atender o seu desejo, mas isso não quer dizer o desejo dele, não é coincidente ao desejo dele, né? Por isso que a demanda é inversa ao desejo. Quando você faz isso, quando você é, reivindica do outro que ele faça algo, o que o outro vai fazer não é mais desejo. Então pedir ao outro que te deseje não faz nenhum sentido. Porque se você está pedindo para ele, então já não é mais desejo. Ele está atendendo a sua demanda. Ele está atendendo aquilo que ele acha que é o seu desejo. Isso não fala do desejo dele, né? É, então, o desejo ele é diferente de atender a demanda do outro, percebe? Do lado feminino, há a exigência por ser envolvida em palavras, para depois consentir a sua sexualidade. Então, ela é como se, se a mulher, ou como se esses seres que estão aí, esses sujeitos que estão em posição feminina, eles precisam dessas palavras para envolver o seu gozo, né? para vir funcionar como um suplemento de inconsciente. E, e ainda que aquela relação sexual seja impossível, né? isso não impede que os amantes eles continuem acreditando na sua existência. Então, quando a gente fala de relação sexual, lembrem que a gente está falando do rapó sexual, né? Daquela relação entre um feminino e um masculino que se complementem, né? Não existe isso. Tá? Essa essa ideia de que existam duas partes, né? Duas chaves, né? Lembrando, eu lembrei aqui agora daquele daquelas aulas de elétrica onde tem o macho e o fêmea, né, que se conectam ali na tomada, é, isso não existe na sexualidade. Na sexualidade não existem dois sexos que possam se complementar e formar um, né? É, então isso que seria a ausência de um rapor sexual. O objeto de amor ele vai se constituir como uma construção imaginária que visa preencher uma falta estrutural, né, uma falta do campo sexual, na tentativa de suprir a inexistência dessa relação sexual e a impossibilidade da plena coincidência entre amor e desejo. Entende? Não existe uma coincidência plena entre amor e desejo assim quando a gente entende que o amor ele visa uma relação direta entre os sexos que nós sabemos impossível, né? nós sabemos que é impossível essa relação direta, mas a relação entre os humanos ela é sempre mediada por alguma coisa, né? ela é sempre mediada pela linguagem, ela é sempre mediada pelo falo, ela é sempre mediada pelo narcisismo, ela vai ser sempre mediada pela fantasia, pelo gozo, então embora os humanos eles sejam falantes, a gente pode dizer que eles nunca falam a mesma língua, quando um tá desejando algo, o outro tá desejando o outro, né? É, não há uma coincidência aí, não há uma relação direta, tá? O amante, ele pretende que uma relação de complementaridade, que em algum momento da vida dele existiu, mas que a gente sabe que é uma suposição imaginária, né? Então a pretensão dele de ter uma, uma relação de complementaridade ela é uma ilusão o amor ele não toma ele não torna dois é, um né ele não vai transformar dois sujeitos em um sujeito completo isso não existe né ele não aniquila a falta essa falta aí que produz o mal estar do homem no mundo o amor ele pretende parar a metonímica do desejo, mas não consegue fazer isso completamente. O amante, na verdade, ele crê que o amado não possui a falta estrutural. Ele busca que ele é, transmita essa suposta completude, né, que ele possa trazer essa completude, restabelecendo o narcisismo desse amante, o narcisismo perdido por esse amante. Mas o amante não é completo, né? A gente sabe que nem ele, nem tampouco o amado são completos. O amado ele é também faltante e não para de dar notícia dessa sua alteridade na relação, né? Ele não para de trazer isso à tona de que ele é insuficiente, de que ele é falho, de que ele deseja outras coisas, de que ele não consegue responder né, daquele lugar enquanto um, um, um grande outro. Isso vai causar frustração no amante e vai levar à busca de um outro objeto de amor, né, é, cedendo aí a esse deslizamento do desejo. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então não se trata de encontrar o parceiro ideal, porque o núcleo dos encontros ele vai ser sempre faltoso. Então cada um só pode encontrar a sua felicidade a partir do seu corpo, da sua fantasia, do seu narcisismo, do seu próprio gozo, mesmo que amor e desejo possam convergir para o mesmo objeto, isso não significa que há uma relação intrínseca entre amor e desejo é, para Zakberg no nível imaginário amar é demandar e no nível simbólico amar é desejar e no nível real, amar é gozar mas é, percebam que o amor em cada, em cada é, registro ele vai ter uma forma diferente, ele vai ter uma estrutura diferente, né? ele vai ser algo diferente, então a nível imaginário ele é demanda, a nível simbólico ele é desejo, a nível real ele é gozo, mas o desejo ele carrega a repetição, a gente sabe disso, né? o amor ele vai estar além dessa repetição, né, ele vai estar vir, voltado ali para alguma coisa que é da ordem da novidade, que pode ultrapassar né, é, esse, essa relação que o desejo mantém com o objeto, que o gozo mantém com o objeto, que a demanda mantém com o objeto. Né? O amor ele seria uma promessa né, de que há uma forma de se relacionar com o um outro que não seja colocando ele nesse lugar de objeto. O, o analista, num processo de análise, ele vai se encarregar de acompanhar o analisante na sua solução criativa para fazer frente à sua falta, né? É, e o que se espera é que, ao final, cada um encontre uma solução singular, mas que nenhuma solução que seja atingida no final de uma análise seja Coincidente a redução do objeto de amor, ou do objeto de desejo, ou do objeto de gozo, ao mesmo objeto, né? Porque seria impossível fazer essa redução, essa, é, essa redução ela não é possível, não é possível que seja feita a escolha de um único objeto que possa recobrir os três campos, né, o simbólico, o imaginário, o real. A forma como nós nos relacionamos com é, com os nossos objetos vai fazer um efeito diferente em cada um dos nossos registros. E e aí, apesar, né, apesar da gente saber disso, da gente entender tudo isso o amor ainda assim, ele se apresenta como uma forma de ir além disso tudo e de se relacionar não com objetos, mas de se relacionar com esse grande outro. A gente sabe que é uma relação impossível, mas isso não quer dizer que pensar nessa possibilidade e trilhar esse caminho não seja algo que pode trazer aí uma experiência de muito crescimento, né? uma, uma experiência que vai nos colocar para além né? dessa relação narcísica, dessa relação com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio gozo, né? presos aí na nossa fantasia. Então, é, é pensar o amor como um, um movimento né? que é possível... Que nos coloca numa relação mais nobre, se é que eu posso usar esse termo, né? Com as outras pessoas, mas não necessariamente acreditando que se vai ser possível chegar nesse momento, né, em que o amor sonha e que o amor visa, que é de encontrar alguém que seja a tampinha da laranja, né? Que seja aquele que tem todas as, as nossas, né, todas a, as, as todas as cobertas ali para as nossas faltas, né, que ele vai poder nos completar e que a gente vai ser feliz para sempre a partir disso e que é aquela relação que é fundamental na nossa existência, né? Que a gente não poderia viver sem aquela outra pessoa, porque aí a gente já está engatinhando para um nível é, muito forte do imaginário do amor, né? Então, o, esse trabalho ele vem mostrar para gente um aspecto do amor que é um aspecto admirável. Né, de uma relação amorosa assim, apesar de não se sustentar por muito tempo né, não, é, não é uma coisa eterna né, não é uma relação ali que vai é, ser indestrutível né. a gente sabe que ela tem o seu, o seu período de sustentação né, de estabilidade mas que isso em algum momento se desfaz mas que ela sim faz um movimento na, na nossa relação com o mundo e com o outro que a gente poderia pensar que é um mais além, né, de nós mesmos. A gente sai dessa posição egoísta e narcísica, né, para ir de encontro aí com esse outro enquanto um ser. Né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem lá os seus recadinhos no Instagram josiane.sr.psi. Mandem Vou ficar muito feliz de receber tá? os comentários, alguma dúvida, alguma sugestão de estudo. Eu recebi várias sugestões né, de temas para serem trabalhados, estão todos sendo produzidos e em breve a gente vai estar tá, né, compartilhando aqui, vou estar tá compartilhando com vocês para que a gente possa ampliar o, o nosso aprendizado cada vez mais, viu? Um abraço virtual para você.